0: tempo ...de você se matricular, tá bom? Pai, muito obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua bondade, a tua fidelidade, obrigado porque a gente pode estar aqui, começando a semana em fé, ânimo, disposição, vigor, em nome de Cristo Jesus, Senhor, em alegria, em renovo, Pai, Senhor, renova, ô oh, Pai bendito, as tuas misericórdias são sobre nós são a causa de nos sermos consumidos, ensina-nos mesmo, Deus, a andar segundo a Tua Palavra, andar na verdade esse caminho de conhecimento e libertação, no nome de Cristo Jesus do Senhor, amém e amém, graças a Deus. Há pouco tempo atrás eu estava conversando com um amigo, um amigo muito chegado, muito querido mesmo, amigos, amigos né, que a Bíblia diz que são mais chegados do que irmãos, e era uma daquelas conversas, assim, difíceis, né? Da gente poder ajustar, um entendimento. E... água É porque na correria aqui, eu cheguei aqui, nem água eu peguei pra chegar aqui, tá bom? Maravilha. Vamos divulgar, vamos fazer uma, uma live aqui só pra falar sobre isso, viu, Serjão? Então, e... A gente... É, estava conversando E uma daquelas conversas assim, de ajuste mesmo, de, de maturação né? Um amigo afia O amigo né? E tem um irmão nosso muito querido Que diz que esse verbo Afiar no português Ele ganha uma conotação muito boa né? Que é amolar Então o amigo amola o amigo Então esse é o nosso desafio né? de, de amolar mesmo, de afiar Atritar Para que a gente possa manter o corte, amém? Tá e aí a gente estava conversando sobre isso, eu contei para ele uma história, né, o que, que são esses nossos desafios relacionais na medida em que a gente é, é desafiado à maturidade eu contei para ele que na nossa casa né, onde eu morava aqui em Bernardes, lá quando, na nossa infância mesmo tinha uma parreira de uva e meu pai e minha mãe cuidavam bem da parreira todo ano ela dava muita uva e, e só que aconteceu o seguinte, um fenômeno lá em casa, a gente, a gente chupava a uva verde, a gente não tinha paciência de esperar ela amadurecer, e aí todo mundo que perguntava como é que era a uva lá de casa, eu falava que ah, não prestava, então eu sempre falei que a uva não prestava, e, mas o problema não era a uva, o problema era eu, né? eu estava sempre lá e antecipando as coisas e, e acabava que eu me apropriava daquilo fora de época, e eu tinha uma experiência ruim não por conta da uva mas por conta da minha imaturidade e a minha falta de percepção com o tempo eu fui amadurecendo fui entendendo as coisas dei tempo para a uva amadurar amadurecer e aí eu entendi que a uva era boa né? então a minha avaliação estava assim prejudicada nesse sentido era a mesma uva a uva nunca mudou era a uva... aquilo era a uva, a né? Então, e às vezes eu estava querendo que a uva mudasse... e não que Deus me transformasse... às vezes nos nossos relacionamentos a gente tem essa dificuldade... a gente está esperando que as pessoas mudem... sendo que na verdade nós é que temos que ser transformados na relação... então às vezes nós estamos querendo mudanças que não vão acontecer... o que vão acontecer são transformações... às vezes a gente fala... Ah, eu queria que essa pessoa fosse outra... né? e na verdade... É, ela, 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 uma vez que a gente está falando aqui de uma relação em Deus né, de dois irmãos que tem essa compreensão o que a gente precisa é amadurecer Paulo falando sobre isso né, e falando sobre amor exatamente sobre amor aqui em 1 Coríntios 13 ele diz assim ó, é, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos mas quando vier o que é perfeito... então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino... falava como menino... sentia como menino... discorria como menino... mas logo que cheguei a ser adulto... acabei com as coisas próprias de menino. Então... É, às vezes nós estamos querendo mudança... nós estamos precisando de uma transformação do nosso entendimento... Né, a respeito do momento... É, de cada coisa... do momento que a relação... Está para a gente poder trabalhar isso de maneira própria. Eu vou ler um outro texto aqui também, que fala sobre isso, né? E é um texto, assim, bem desafiador, que está aqui em Hebreus, no capítulo 5, a partir do verso 11. Então, em Hebreus 5, a partir do verso 11, o escritor de Hebreus diz assim: Ó, vamos prestar bastante atenção, deixar o espírito de Deus ministrar o nosso coração, do qual temos muito o que dizer, de difícil interpretação porque vos fizeste negligentes para ouvir, então o escritor está dando uma exortação aqui, ele fala olha, há certas coisas que são difíceis mesmo de, 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 de discernir mas a parte dessa dificuldade é porque a gente ficou negligente nos processos de maturidade às vezes a gente vai compartilhar certas coisas em alguns lugares, com alguns irmãos e dizem assim, oh, isso é muito difícil de entender, mas parte dessa dificuldade é porque a gente ficou acomodado é, nos processos e esperando mudanças, a gente não viveu essa transformação. Então, às vezes, nós estamos querendo uma mudança que facilite o processo para nós e não a transformação que representa o sacrifício das nossas dificuldades. Então, ele diz assim, porque havendo de ser mestres pelo tempo, ainda necessitais que se vos tornem ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. Então, eu, 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 pessoalmente, eu fico meio angustiado com isso, porque às vezes a gente está insistindo né, numa, num, num acadesmicismo de ficar ensinando certas coisas que deveriam estar tá sendo ensinadas para quem está começando a fé, para quem ainda é menino. Mas a gente deveria estar tá aprofundando a reflexão e o entendimento a gente está aprofundando a palavra... aprofundando o entendimento... aprofundando a nossa postura... mas quando a gente já devia estar tá sendo mestre em algumas coisas... a gente está voltando lá... aos rudimentos... das palavras de Deus... e ele diz assim... eu vos avês feito tais que necessitais de leite... e não de alimento sólido... então muitas vezes, amados... Assim, nós estamos vivendo um processo... por certa comodidade... e sendo alimentados de leite... Né? porque nós não queremos... Evoluir para uma dieta um pouco mais sólida, um pouco mais trabalhosa. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça. Então muitas vezes eu quero aquela palavra rudimentar da salvação, mas não quero a palavra que me ajusta, que me transforma, que me torna uma pessoa justa e que desenvolve a minha fé. Então é muito comum a gente ficar catequizando o povo, e ensinando as mesmas coisas para a igreja ao longo dos anos que são necessárias, são importantes, mas num outro momento. Essas coisas são necessárias, são importantes, são essenciais para pessoas que também estão num certo nível de maturidade. Mas nós temos tá evoluindo numa complexidade de reflexão, de assunto, de entendimento, uma profundidade na relação. Vamos continuar. Então não está experimentado na palavra da justiça porque é menino. Mas o alimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. E aí eu queria compartilhar com os irmãos hoje sobre o princípio da pertinência. O princípio da pertinência. Paulo escrevendo aos gálatas diz assim, o herdeiro enquanto é imaturo, em nada ele é diferente do servo, mas vindo o tempo da maturidade, ele deixa de pensar como servo e ele passa a discernir pelo espírito como verdadeiramente filho de Deus, então ele já não, ele já não é pautado, a relação dele não é pautada pelo comportamento, e aí o escritor de Hebreus está dizendo uma coisa interessante... quando a gente é menino... quando a gente é imaturo... a gente pauta as relações pelo certo e errado... uma das características da nossa imaturidade... é a nossa facilidade de apontar o que está errado na vida dos outros... e não a nossa responsabilidade de fazer o bem... vou falar devagar... uma das, uma das características principais de que nossos relacionamentos não estão amadurecendo, é que a gente ainda pauta o relacionamento pelo comportamento e não pela responsabilidade. Então, conforme é o comportamento da pessoa, eu, eu, eu justifico as minhas ações. Então, em vez de justificar a minha ação pela prática da justiça, eu justifico a minha ação e a minha decisão pela prática do juízo. Então, enquanto eu sou imaturo, eu faço juízo. Quando eu chego a ser maduro, eu faço justiça. Então, Deus vai fazer juízo aos infantis, aqueles que não quiseram amadurecer. E não quiseram se tornar instrumento de justiça. Então, é, muitas vezes eu estou vivendo uma retórica de juízo. Eu estou procurando definir o que está que certo ou errado na relação, em vez de buscar amadurecer a relação para que ela possa ser... É revelação e materialização do que é bom e, e em, em resistência ao que é mal. Então a relação amadurecida está em compromisso com o bem e por isso ela resiste ao mal. Mas ela não é refém do certo ou errado. Ela não é prisioneira, ela não é limitada pelo erro e os acertos. Então ela não é uma relação que condena os erros e premia os acertos. Não, ela é uma relação que... Con contempla o bem e por isso ela resiste ao que é mal. E aí as relações amadurecem porque elas se tornam o quê? Pertinentes. O que é pertinente? É aquilo que é adequado, aquilo que é próprio de cada momento da nossa vida. É curioso. Porque às vezes quando a gente não aplica esse princípio da pertinência, a gente não evolui para aquilo que deveria ser próprio do nosso tempo de relação então às vezes a gente tem um tempo de relação um tempo de vida, de comunhão com as pessoas e a gente precisa amadurecer isso a nossa tratativa tem que evoluir na, 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 na relação direta da nossa maturidade então se a gente vai amadurecer a nossa relação também amadurece ela, ela consegue suportar níveis mais graves de tensão e dificuldade Caso contrário, nós vamos ser impertinentes. E às vezes eu acho que eu estou ajudando a pessoa, às vezes eu penso que eu estou cooperando com a relação, é, criticando, denunciando o que está errado, e na verdade eu estou sendo só impertinente. É uma impertinência. Eu era um impertinente da uva. Eu fui impertinente da uva. Então a minha imaturidade, a minha pressa, a minha falta de conhecimento, a minha falta de atenção, a minha negligência, era impertinente, porque o que eu fazia com aquela uva do quintal de casa era uma impertinência, sendo que eu deveria ser o um elemento pertinente daquela uva, cuidar dela, deixar, dar tempo para que ela amadurecesse, para que ela pudesse oferecer para a relação aquilo que é próprio da maturidade. Né? Então muitas vezes a gente está querendo... está exigindo uma mudança de comportamento... sendo que na verdade nós precisamos... de uma transformação do entendimento. Amém? Então eu queria deixar aqui hoje... de maneira assim, bem, bem afetiva mesmo... E, e desafiadora. Esse é o maior desafio da minha vida. O maior desafio da minha vida... é não avaliar as relações a que eu estou inserido, nas relações que, que eu, eu, eu tenho a responsabilidade de desenvolver, eu não ser o impertinente, aquela pessoa que denuncia, que critica, que aponta, mas que não assume ah, o efetivo responsabilidade das coisas difíceis, né, das tratativas difíceis no sentido de fazer amadurecer. Nesse sentido, muitas vezes nós queremos que os outros mudem o seu comportamento porque eu mesmo não quero ser transformado no meu entendimento. Tem gente que diz assim: Ah, aquela pessoa, desse jeito que ela não gosta de conversa difícil. Ela evita. Eu evito também. Quem falou que eu gosto? Ninguém gosta. Quem gosta? As conversas difíceis, a gente não tem porque a gente gosta, senão isso seria uma impertinência. As conversas difíceis que nós precisamos ter para alinhar nosso entendimento para verificar aquilo que não está sendo compreendido de maneira própria isso é um ato de responsabilidade, de compromisso e não de prazer isso não é um sadismo então tem gente que ele não ele não é pertinente, ele é sádico ele, ele fica lá torturando né, agonizando e dificultando certas coisas com posicionamento então em nome de Cristo Jesus o Senhor que esse princípio possa ser aplicado na nossa vida, que a gente possa discernir a relevância disso em cada momento, que como Paulo diz, a gente está se tornando adulto, então vamos deixar das coisas próprias de menino, Paulo diz, quando eu cheguei a ser adulto, eu deixei das coisas próprias de menino, porque eu e um menino enquanto, e aí ele diz, olha, às vezes coisas difíceis, no nosso entendimento, que são, são desafios para nós, nós estamos evitando e a gente evita porque a gente prefere a comodidade de continuar bebendo leite. Né? Então, é, o leite é escapatório de quem não quer se dar o trabalho de elaborar, produzir e ministrar uma refeição mais elaborada, mais complexa, né, e que vai exigir de nós mais atenção, mais cuidado e mais disciplina. Então, a gente queria aquela uva lá, tempo e hora, de qualquer jeito, e acabava que o nosso testemunho a respeito da uva era negativo, sendo que aquilo na verdade testemunhava negativamente a respeito de mim, que não não tinha uma postura pertinente, que não sabia identificar, respeitar e, e orientar processos com maior senso de pertinência, de relevância, de pertencimento. Então, no, nós nos pertencemos às relações e nós precisamos, em nome de Cristo Jesus, ter essa percepção, ter esse entendimento, essa clareza, em nome de Cristo Jesus. Glória a Deus, amados. Mateus, menino, alegria, está chegando a hora ainda do seu casamento, você sabe o quanto que a gente se alega com isso. Um forte abraço para todos aí e que a gente possa começar bem nossa semana, que seja uma semana assim, de muita pertinência, né? que a gente possa ter a sensibilidade, a clareza, a maturidade, o compromisso de ser menos impertinente e ser mais pertinente nas relações, nos desafios e nas coisas que se apresentam diante de nós, tá bom? Eu tenho que ir lá agora, porque a reunião aqui é tempo e hora, já começou. <risos> tá bom? Quem quiser participar, eu acho que é transmitido aqui. Então, um forte abraço. Fica na paz, uma alegria, uma gratidão muito grande poder estar com os irmãos aqui em mais um começo de semana, uma semana de primeira, não começa na segunda. Fica na paz.